0: Twieram szampana.
1: Witajcie w 115 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witamy się już z Wami ostatni raz w tym roku. I witam Was, Marek Telecki. i Krychlerski. Na początku chcemy wspomnieć, że partnerem i sponsorem tego podcastu jest firma Synology do których produktów serdecznie zapraszamy.
0: A ja tylko dodam, że ten odcinek nie jest poświęcony w całości, w zasadzie chyba nawet w niewielkiej części, jeżeli już będzie będzie poświęcony tej firmie. Tak ku uspokojeniu co niektórych słuchaczy, którzy powinni dostrzec, że tak naprawdę dzięki właśnie naszemu partnerowi mogą nas dalej słuchać. Zgadza się.
1: Ale o czym będziemy mówić ostatni dzień w roku, czyli wszyscy się silą na podsumowania... My podsumowanie dekady mamy za sobą, bo strzeliliśmy je w zeszłym roku, nieco tak wyprzedzone. W sumie to i dobrze, bo ten 2020 rok taki jest dość specyficzny i raczej powiedzmy mamy z nim mieszane uczucia w związku z nim, więc nie będziemy go podsumowywać, nie będziemy się silić na szukanie jakichś najlepszych produktów czy takich rzeczy. Postanowiliśmy troszeczkę odkurzyć karty historii opowiadać wam o procesorach.
0: W zasadzie, generalnie chcieliśmy przybliżyć nieco tę część historii, która myślę, że dla wielu z słuchaczy jest dość tajemnicza, tak? Bo w zasadzie wielu młodych słuchaczy kompotu, nie tylko, jest, jest, jest świadkami być może po raz pierwszy przejścia komputerów, znaczy chodzi mi o przejście na platformę Apple Silicon, tak? Mhm. Natomiast firma, nasza ukochana firma funkcjonuje na rynku prawie 4 dekady i to jest
1: trzecia taka. Zmiana, jeśli chodzi o same tak. Maki, ale pamiętajmy, dokładnie. że Maki nie były pierwsze. Mhm. Więc, więc dokładnie tak, tych procesorów stało, było dużo. Tytuł wymyśliliśmy. Najpierw wymyśliliśmy chyba tytuł, a potem o czym. Nie, najpierw to tak w sumie powstało razem. Odcinek się będzie nazywał piaski czasu, to już pewnie wiecie bo tak, tak tak wyczytaliście jak już od tego piasku zaczęliśmy to, to czemu piasek Tak? piasek, silikon, SI jeden z najbardziej powszechnych. najczęściej w, powszechnych pierwiastków na, tak, dokładnie niestety nie występuje jako, jako po prostu goły silikon, zawsze jest powiązany z tlenem
0: ja będę chciał zwrócić
1: uwagę że i tak wszyscy pójdziemy do piachu więc to, to trzeba jakiś respekt, jakiś szacunek do, do tego pierwiastka aż dust, to dust Piasek jest krzem, jest podgrzewany i w ten sposób jest przy, przy pozbywany, się, pozbywany się z tego tlen. No i jak pewnie tam widzieliście, kiedyś tworzy się z niego dość, dość duży walec, no i później ten walec tak sobie narasta, narasta, narasta. Jeżeli ma już odpowiednią grubość, jest cięty na wafle, tak się to nazywa. Same skojarzenia u Marka. To znaczy się, wie, mi się teraz skojarzyło z, ku,
0: z jakim kokosem, bo tam się cięło na pasterki bójcerze. Dokładnie.
1: No to tutaj podobnie. I następnie przy, przy dość skomplikowanym procesie naświetlania różnych przy, i, i kąpania go w różnych odczynnikach chemicznych jest jakby wypalana na, na, na powierzchni tego krzemu, czy tworzona, budowana struktura procesora, która odpowiada za obliczenia. To, co jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, to... To za czym idą tak naprawdę pieniądze, to jest jaką możemy mieć gęstość upakowania. To znaczy, ile jesteśmy w stanie upchać tranzystorów, czyli takich najprostszych składników tego, tego procesora na milimetr kwadratowy, tak? No i tutaj stąd, stąd te, te procesy produkcyjne, które zbliżamy się do jakichś takich właściwie niesamowitych wartości. Kiedyś, kiedyś to było traktowane jako science fiction, natomiast no. Tak naprawdę to te nasze procesory to nawet nie to, co mamy w zegarku. To są superkomputery. To jest naprawdę taka tak duża moc, że to aż dziwne, że, że to tak wolno działa czasami w gruncie rzeczy. Bo jeżeli porównamy się do, do tego, jak pierwsze komputery działały i co na nich się ludziom udawało zrobić, no to ten przeskok jest tak gigantyczny, jeśli chodzi o moc obliczeniową. Natomiast dalej czasem musimy poczekać na wczytanie się arkusza kalkulacyjnego czy edytora tekstu. Więc tutaj tutaj takiej wielkiego przyrostu prędkości nie widzimy. Natomiast jak spojrzymy też na na działanie sieci, czyli działanie stron internetowych, to można powiedzieć czasem, że mimo, że też wzrosła nam diametralnie również prędkość łączy, czy prędkość dysków, czy prędkość procesorów, wszystko nam przyspieszyło, a te strony internetowe, jak się czasem wolno ładowały, tak się wolno ładują. No
0: tak, ale to wiesz, mimo wszystko operujemy zupełnie na innych danych, tak? Grafika jest fotorealistyczna. Kiedyś to były pikselki, tak? Gdzie mm-hmm. trzeba było użyć wyobraźni, żeby sobie zwizualizować pewien obraz. Obliczenia były typowo... No nawet kupi tekst, tak? To była w zasadzie czcionka zapisana w drukarce, tak naprawdę. Mm-hmm. Natomiast miałeś tylko informacje w kilku bajtach, o, o tekście, a dzisiaj mamy informacje o kolorze, o, 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 cz- o czciące, o tym czy jest pogrubiona, yy, czy, czy kursywa, taka owaka, także tych informacji jest dużo więcej jednak mhm. i niestety ta ilość informacji przekłada się jednak na to spowolnienie, a dochodzą do tego na pewno problemy z optymalizacją, bo można pewnie byłoby zrobić wszystko tak, że na tych naszych obecnych procesorach chodziłoby to kilka razy szybciej. Ale prawdopodobnie nakład pracy
1: A. byłby dużo, dużo... Ktoś musiałby za to zapłacić, tak? Wiesz co, nawet w którymś momencie jest to niemożliwe, tak? No bo jeżeli mamy sytuację taką, że nad, nie wiem, jakimś jednym oprogramowaniem hmm. pracuje, nie wiem, pięć osób, no to jeszcze jesteś w stanie to ogarnąć, tak? Natomiast jeżeli pracuje ich 5 tysięcy... To musisz stworzyć zupełną inną stopień abstrakcji, dokładnie, żeby oni po prostu sobie poradzili z tym wszystkim, tak? To nie no, jest wiesz, tak, też, że oni mogą.
0: Remku, sam kodowałeś na scenie, więc wiesz mm-hmm. ile eleme, ile jakby że, że, da się zrobić wszystko, tak? Tylko czasami... ile warstw można obejść, dokładnie. Tak, ty, tylko pytanie, wiesz, czy to nie jest droga czasami na manowce, gdzie gdzieś ktoś się może jakby odbić Czasami to są jakby rozwiązania bardzo y, takie jednokierunkowe, tak? Mm-hmm. A tu trzeba zachować otwartość na. Na ciąg dalszy jeszcze,
1: tak? Często. Tak, 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 zgodność jakąś, dokładnie, bo, bo to, to, to jak się pisało kiedyś, no to ten, ten program działał na jednym konkretnym komputerze i właściwie u wszystkich, którzy mieli ten komputer. Właśnie zwykle... U wiesz, mieli ten sam komputer. Praktycznie nie było czegoś takiego jak update, tak? No, dokładnie. Umówmy się, tak? Program był
0: powstawał przez, nie wiem, rok, półtora, był sprzedany i przez lata był używany w takiej
1: wersji. Zgadza się. Zgadza się, zgadza się. No ale jak jak mówimy o Apple, jak jak mówimy o procesorach, no to musimy wspomnieć o procesorze, który to wszystko zaczął, czyli MOS 6502. Przy okazji jest to mój ulubiony procesor, ten, z którym najwięcej czasu spędziłem, jeżeli chodzi o programowanie. On był w Apple One i w Apple II, czyli to jest 1976 rok. No i później, tak jak większość z Was może go kojarzyć, tak domowo powiedzmy. To poza, był, nie? to poza Atari, poza Commodore. Tak. Był również w nes czyli w Super Nintendo, czyli w tak zwanych Pegasusach.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: W zależności od wersji y, tego procesora on miał albo 3,5 tysiąca, albo 4,528 tranzystorów. Teraz sobie pomyślcie. No już niech będzie ta bogatsza. 4,5 tysiąca tranzystorów, teraz mamy 16 milionów. Miliardów, przepraszam. Teraz mamy 16 miliardów. To jest w ogóle... I jakiś kosmos.
0: No tak, tylko że, wiesz, w tym miałeś technologię 8000 nanometrów. Tak. A teraz Apple f- f- produkuje w 5. 5, tak? Tak. <śmiech> no 4000 razy mniejsze to jest. To jest skala jednak, nie?
1: Jak już jesteśmy przy tych cyferkach, to teraz tak. Ten procesor był stosunkowo mały, bo miał 21 mm kwadratowych. No, działał tam na jakichś dwóch megahercach, tak? Teraz mamy 3,2 GHz. Posiadał. 8-bitowe rejestry, 16-bitową szynę danych, czyli naraz mógł liczyć, przetwarzać jak gdyby cyfry od 0 do 255, no i mógł zaadresować 64 kB pamięci RAM liniowo, więc no to, są, to są wartości, które teraz są po prostu śmieszne. Ja sobie tak troszeczkę pobawiłem się w matematykę, to od razu Wam, wam opowiem taką ciekawostkę. Aktualnie procesor M1 no, jest stosunkowo duży, tak jak na układ scalony, no, ale to jest cały system on chip, tak? Czyli tam jest nie tylko, nie tylko procesor jednak. No tak, tam jest również grafika, tam jest sporo, sporo różnych hmm. dokładnie. On mierzy około 119 mm2. Nie jest to wielki, proces, nie, wielki układ, są, są większe. No i na nim jest 16 miliardów tranzystorów w technologii 5 nanometrów. Więc jeśli byśmy... To teraz jest pytanie, ile możemy teraz w tym procesie 5 nanometrów umieścić z tranzystorów, tam, gdzie kiedyś się mieścił jeden, tak? Czyli ile tranzystorów w tym, w tym nowym procesie M1, który mamy w M1, 5 nanometrów, możemy umieścić w tym, które kiedyś zajmował nam jeden tranzystor. To są 6, 623 miliony. Zamiast jednego tranzystora 623 miliony. Żeby teraz wam to jeszcze jakoś opowiedzieć, to jest tak jakby...
0: Zamienić jednego psa na, na
1: 600 milionów pcheł. No aż takie aż takich, aż takich wyliczeń nie znam, natomiast jeśli byśmy wzięli pod uwagę, że ten procesor miał 4,5 tysiąca tranzystorów, to na jego powierzchni zmieścilibyśmy dwa razy więcej, czyli 9, mili- 9 tysięcy procesorów Cordu Duo, czyli takich, które mieliśmy w Macach, które jeszcze pamiętacie, jak zignicie to jeszcze kilka lat temu takie były. O nich hmm. będziemy opowiadać. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli już na, na, na proces poprzedni, czyli ten, który mieliśmy w, w poprzednich chipsetach, Apple, czyli na 7 mm, to byśmy zmieścili na tym, na powierzchni każdego tego, każdego tego tranzystora procesor typu Intel Intel 386 czy Motorola 68030. Czyli takie też procesory, które no jeszcze 20 lat temu mieliśmy, używaliśmy, tak? A tutaj, tutaj byłoby ich 4000. Hm. Więc to jest, to jest niesamowite, to są wartości. Trzeba byłoby jeszcze zrobić zestawienie, ile nóżek
0: miały procesory, właśnie typu MOS 6502, Motorola 68000
1: i 40. kolejne i, i te, które dzisiaj mamy. Tak, jest kwestia wyprowadzenia pamięci jest. i tak dalej, mhm. no ale to teraz pamięć mamy już właściwie w tym w tym chiplecie, tak? No więc, więc tutaj konkretnie tych, tych nóżek może być troszeczkę mniej.
0: Tak, ale wiesz, chodzi mi też o to, że tak naprawdę stopień upakowania tranzystorów w krzemie to jest jedna rzecz, a druga też no, gdzieś trzeba, jak ten, ten procesor, jeżeli, jeżeli porównujemy uh-huh. obszar, tak? Tego procesor, czy układów na, na płycie głównej, tak. no to też trzeba jakoś go podłączyć do, do, tej, do, do tej płyty, do tego, do tego obwodu, więc Miniaturyzacja również w tym zakresie musiała pójść znacząco, jednak, żeby zachować, jakby dać, dać, dać tylko
1: możliwość. Tak, tak, tak. No paradoksalnie na szczęście sok, czy jak sama nas wskazuje, z systemu na chip, dużo rzeczy jest jest w środku, więc on Dokładnie. aż tyle, aż tyle nóżek nie potrzebuje. No ale przejdźmy dalej. Apple 2GS, czyli procesor 65816, dwa tryby pracy, magiczna prędkość do 4. To był procesor też Motorola? Nie, to był MOS. Bo, 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 MOS. MOS kupiło WDC. To już było przez WDC, mhm. czyli producenta teraz dysków. Western Digital mhm. Corporation. 16-bitowe rejestry i 24-bitowa szyna danych, więc on już mógł megabajt pamięci zaadresować. Po prostu niesamowite. Tak jak mówiłem, Apple 2 GS i później, jeśli ktoś Was się bawił, to Super Nintendo z niego korzystało. No i to były właściwie procesory, znaczy to były właściwie komputery Apple i w międzyczasie, kiedy jeszcze Apple II, Apple 2 GS się sprzedawało dość mocno, znaczy firma właściwie bazowała na tym, że, że były to takie troszeczkę dojne krowy powiedzmy, gdzieś tam sobie z boku, z boku powstawały inne, bardziej zaawansowane systemy. Mhm.
0: Dobrze, to teraz ja może się wtrącę właśnie, bo chciałem zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę patrząc na, na rozwój jabłuszek, no to Dojną krową było Apple II, tak?
2: Aha.
0: Natomiast takim, taką próbą wejścia, wejścia na, na rynek z nową platformą była Lisa. I Lisa już była zaawansowanym niestety mocno drogim tak rozwiązaniem, które bazowało na, na procesorze właśnie Motorola 68000. Tak. Natomiast no, z racji ceny, z racji stopnia też chyba skomplikowania wydaje mi się, że wiesz, trudno tam jakby wyrokować, ale prawdopodobnie gdzieś, gdzieś zosta- było to przeszacowane jak, jako cały projekt. pojawił się jako jaskółka Macintosh, tak? czyli w zasadzie bo też, o ile też pamiętam to Jeffa Raskina, tak? to było dziecko, tak? Tak. Dopiero później Ukradł <śmiech> Stefan przejął, tak. Gdy, tak, okazało się, że jest w tym potencjał, ale właśnie pewnie o tym nie wiecie, że początkowo Pierwszy, pierwsze prototypy tak Macintosha, Maca, bazowały na, na procesorze na Motorola, to prawda, też, ale innym, troszeczkę uboższym, wolniejszym, 6809. I dopiero. Y, to jest
1: odpowiednik 6502, tak naprawdę, 6502 jest klonem mhm. tamtej Motorola. Natomiast gdy okazało się,
0: że 68000 oferuje dużo więcej, co prawda, ma większe zapotrzebowanie na pamięć, niestety, no jest droższe. Zaczęto robić podchody, żeby można jednak wykorzystać, wykorzystać ten procesor również jako, jako podstawę, właśnie platformy Mac. I wtedy bodajże że Burrell Smith, czyli taki herubinek z, z tej drużyny Makitosza, był odpowiedzialny za to, żeby trochę to na, na tym popracować dostosować. i dostosować. I w końcu to się udało. I tak naprawdę dopiero wtedy Steve Jobs zaczął się przyglądać z większym zainteresowaniem w ogóle całym projektowi. Także kto wie, czy gdyby nie Aha. nie Motorola 68000, która dopiero no jakby gdy trafiła do trzewi projektu, może w ogóle nic by z tego nie wyszło. Także zaczęła się w zasadzie wtedy dekada procesorów Motorola 68, serii 68K. Tak. Zresztą to były Motorola, to były procesory bardzo wydajne i chyba nawet stosunkowo dobrze się je programowało. Zresztą one pojawiły się w w innych platformach typu Amiga na przykład również. I Atari ST. Tak, i Atari ST. Masz rację, tak. I one rzeczywiście oferowały całkiem przyzwoite osiągi przy niewielkim traktowaniu. Co prawda, Maki były tutaj o, o tyle jakby w lepszej pozycji, że miały procesory w pełnej wersji, a w pełnych wersjach, tak? Czyli, czyli bez obciętej szyny. Magistrali, yy, ma- magistrali, tak. Na, natomiast w to już było różnie albo nie brakowało yy, MMU, jednostki yy, do zarządzania pamięcią i tak dalej. Także no, różne, różne, że, że tak powiem, chodzki, klocki były. Natomiast yy, faktycznie było tak, że. Lista na przykład miała Motorola 68000 taktowaną 5 MHz, tak. a Mac miał już procesor, już procesor taktowany 8 MHz. Uh-huh. I, I to już po, pozwoliło rozwinąć skrzydła. Co prawda pamiętacie, że rzeczywiście te początki też były lipne, jeżeli chodzi o, o, o wydajność komputera, bo on nadal sobie kiepsko radził z ilością pamięci, która była standardowo, w którą był standardowo pasażowany.
1: Po był tak naprawdę, jeśli chodzi o pamięć.
0: Uh-huh. I, I niestety to być może w znacznym stopniu mhm. zrobił krzywdę, tak? bo on się nie sprzedawał tak dobrze, jak jakby mógł. W każdym razie, w ciągu dekady procesory, które były wykorzystywane, cała, cała ta rodzina tak? 68K, no to one tam oczywiście były kolejne generacje
1: 68020. Tak. Tak, natomiast jeśli chodzi o tą dekadę, tak, czyli Lisa mamy wprowadzoną w 83 roku, a ostatnim, który przestał być sprzedawany z procesorem właśnie... PowerBook 190 w 1905. Ale mówię o 68000. A, okej. Okay, dobrze, dobrze, masz rację. To, 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 to do 92 to. roku Macintosh Classic. Jasne. Tam jeszcze mamy Portable, port- czyli mamy tę wersję HC, to jest, ale to też 92, więc tak mhm. naprawdę 10 lat sprzedawali tak, jeden procesor. Nie ro,
0: już, już nie, nie rozróżnim jakby wybracie, jako całą rodzinę taktuję, 68K, tak? Mhm. E, natomiast rzeczywiście były komputery z procesorami 68020, 020, 030, 040, czyli te kwadry najmocniejsze. Mhm. Natomiast nie było nigdy żadnego Maca z procesorami 68, które pojawiły się tak. e, m.in. w kartach e, turbo do Amig, tak? Także tutaj, Dokładnie. tutaj Motorola co prawda oferowała, ale Apple już poszło inną drogą No i generalnie dobrze, bo jak wiemy, jak, jak, skończyło, jak skończyło się, że tak powiemy, życie Amigi to niestety to, 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 to było troszeczkę, był bardziej respirator niż, niż rozwiązanie takie długoterminowe jednak.
1: A powiedzmy z jaką prędkością, ile megaherców miały te, te szybsze, najszybsze powiedzmy Maki na na motoroli. O ile dobrze
0: to 40 to była, to była najszybsza w kwadrach, to była chyba 40 MHz. Aha, no
1: to już nie tak, nie tak najgorzej powiedzmy.
0: Także także to rzeczywiście dawało tak. złego kopa, A. aczkolwiek można było w tamtych czasach emulować na Amidze. Dla, z uwagi na procesor całkiem sprawnie to szło na przykład się frifterem Maki. No i posiadając na przykład właśnie komputer wyposażony w w kartę Turbo z procesorów 68060, tak, 50 MHz, miało się MAKa szybszego niż dostępny wtedy na rynku. <grym> tak? No tak, No także to całkiem, całkiem
1: fajna, fajna rzecz była. No podobne do pałki były emulujące PC, tak? Były powiedzmy, czy do Amigi, czy do to były do pałki, które chodziły przez chwilę oczywiście szybciej niż jakiś XTEC które były wtedy dostępne, więc takie rzeczy się zdarzały.
0: Mhm. W każdym razie. Ostatni komputer, który bazował na procesorze z rodziny 68K, to był PowerBook 190, wydany w 1995 roku. Ponad 70 różnych modeli w zasadzie wyszło z tymi procesorami. Patrząc na na, 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 na okres czasu, czy dużo? Wydaje mi się, że tak tak, tak, tak sobie. W śledzeniu tylu lat to tak średnia wychodzi... Nie, nie za dużo. Myślę, że teraz mamy dużo większą różnorodność jednak tych, tych, tych komputerów, ale... Trzeba... Ale modeli jest zdecydowanie mniej. No, w sumie trzeba byłoby zrobić takie zestawienie ilości. Natomiast, wiesz, wydaje mi się, no tak, że wtedy to też...
1: każda różnica procesora, no to był inny tak, model, ale... inaczej się to jasne. nazywało.
0: Natomiast chodzi mi też jakby o to, że kiedyś kupowało się te komputery jednak trochę, trochę inaczej, one były jakby drogie same z natury, więc... Mhm. Dzisiaj w zasadzie kupujemy komputer i tak naprawdę po kilku miesiącach myślimy o tym, że a, może coś wymienić i w ogóle. Natomiast kiedyś to jednak to był taki wydatek często porównywalny z zakupem, nie wiem, samochodu bądź, bądź mieszkania wręcz. Dlatego kupując komputery, to, to była inwestycja na lata, tak? Zgadza się. Na no, dwa, trzy, jak nie, jak nie więcej lat, w związku z czym też tych modeli nie, nie było potrzeby produkować tyle, bo i tak, i tak to, co było na rynku się sprzedawało, a, a tak naprawdę, czy, czy można było konkurować z czymś, w sensie każdy walczył jakby o swój kawałek tortu i i, i jakieś różnice były na innym poziomie niż teraz wydaje mi się, jednak ta ta wydajność chyba miała znaczenie, ale wydaje mi się, że też to bardziej chyba nacisk był właśnie kładziony na na aplikacje, w sensie co one one pozwalają, no bo tak naprawdę chyba dzisiaj sprzęt mamy dużo mniejsze znaczenie niż, niż programy, a kiedyś Chyba najpierw zwracano uwagę na to, jaki to jest sprzęt, a niekoniecznie za tym szły narzędzia software, tak? Dopiero one się pojawiały. Mhm. Czyli, czyli dzisiaj yy, tak naprawdę mało który producent jest w stanie zrobić, osiągnąć sukces na rynku, jeżeli na dzień dobry nie zaoferuje, jeżeli zaoferuje sprzęt, który, na sprzęt, który brak
1: softu, tak? Zgadza się.
0: Kiedyś było. T- to inaczej to wyglądało. Nie, nie, nie było to takiej tragedii. Bardziej jednak te można było liczyć na to, że gdzieś tam się pojawią rozwiązania jakieś. Takie homebrew, powiedzmy
1: dokładnie. Amatorskie, tak, dokładnie. I jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o Motorola 68000 i całą, całą rodzinę tych procesorów. Procesory są określane w nomenklaturze, w literaturze jako procesor 16 32-bit, ponieważ on był całkiem sprytnie zrobiony, ponieważ jego rejestry wewnętrzne były 32-bitowe, natomiast on się komunikował ze światem zewnętrznym przy pomocy 16-bitowej, osiągalnej za dużo mniejsze pieniądze szyny danych. Długość adresowania tam była 24-bit, więc to też nie była cała ta szyna wyprowadzona, więc on sam w sobie był szybki, miał całkiem przyzwoity zestaw instrukcji, które od razu operowały na tych danych 32-bitowych, i z czasem po prostu, gdy, gdy pamięć, jak gdyby do, czy interfejsy zewnętrzne dogoniły te, czy ceny właściwie tych interfejsów dogoniły, dogoniły to sta, stały się w pełni 32-bitowymi maszynami. Pamiętajmy, że w tym czasie Intel to było XT i AT, tak? To jeszcze jeszcze 386 wszystki wtedy się zaczynały pojawiać, więc tutaj to, było, to były naprawdę dość rewolucyjne rozwiązania. Dokładnie. No
0: ale generalnie sytuacja była taka, że te procesory Motorola przestały być. Przestały się pojawić jak naprawdę nowe, no bo mówię, to 68060 pojawił się z opóźnieniem. Tak. A Apple
1: zaczęło. No, Motorola miała inne priorytety, się... no zaczęli handlować telefonami nam masowo, tak? W każdym razie w
0: 1995 roku, tak, pojawił się ostatni, ostatni Mac. Parabuk 190, tak? Na, na tym procesorze, ale tu trzeba zwrócić uwagę na to, że Apple nie zasypia groszek w popiele, <grybujesz> ani abyk też. Mhm. W każdym razie oni już od połowy 19, 1990 roku pracowali nad emulacją kodu 68K na innych procesorach. Odpowiedzialny był tu za to człowiek o, o nazwisku Gary Davidian pochodzenia armeńskiego, znaczy jego rodzice płacili z Armenii. I w połowie właśnie 90. roku zaczął pracować nad, nad projektem emulacji kodu 68 k na innych procesorach. I na początku były to procesory AMD 29000. Ryski takie. Tak, który był, on był wykorzystywany w kartach graficznych, w, w szybkich Macach. Tak? Natomiast na początku 91. roku Udało mu się też uruchomić ten, ten emulator na procesorze Motorola uh-huh. 88 tysięcy. 88 tysięcy, dokładnie. Także to jeszcze nie były PowerPC procesory, ale już wtedy okazywało się, że da się kod 68K przetłumaczyć bez y, dużej straty prędkości. Uh-huh. tak Także to w zasadzie przekonało menedżerów Apple, że że taka emulacja jest takim rozsądnym rozwiązaniem dla użytkowników, że da się, biorąc pod uwagę, że że sprzęt będzie bazował na szybszych procesorach, bardziej wydajnych, to nawet jeżeli zaoferuje się coś w emulacji, to w okresie przejściowym nie będzie to duży problem, Bo, bo ta strata... Strata mocy, da się je odzyskać, a, a potem już będzie dużo, dużo Przez łatwiej. Przez inne
1: elementy systemu, dokładnie. Mhm. I tak, na,
0: generalnie te pierwsze procesory PowerPC, bo tak naprawdę pierwszym pierwszy Mac z PowerPC to był PowerMac 6100 mhm. z procesorem PowerPC 601. I on się pojawił. On się pojawił, proszę Ciebie, w piątym roku. W 1995 roku. W zasadzie 94 ale, ale faktycznie m, można mówić tutaj, jeżeli chodzi o takim sprzedaży komercyjnie, to w to, to 95 roku. Mhm. Natomiast pierwszy, pierwsza taka zajawka... Nie, przepraszam,
1: marzec 1994. Tak, marzec 94. 94 tak. tak. Okej, okay, no. W każdym razie pierwsza taka zajawka, czyli,
0: czyli, czyli taki emulator powiedzmy sprzętowy, tak, prototyp taki, to się nazywa karta o nazwie Smurf, Apple, Smurf to jest 92 rok. I ona zawierała właśnie już, już emulator procesora 68000. Jak widać, te kilka lat pracy przyniosło efekty, bo o ile dobrze pamiętam, pracowałem już z Makami, tak jak się, tak się, tak się okazuje. W 1995 roku, a w 1996 zacząłem y, pracować y, w firmie sprzedającej łóżka, i wtedy faktycznie do Polski. Znaczy, już istniały na rynku, już, już były dostępne, były sprzedawane parmaki 601, ale cały czas jeszcze przez, przez kurczę, dobre rok, czy dwa sprzedawały się komputery z procesorami Motorola. Uh-huh. Znaczy, no wiadomo, nasz rynek był bardziej chłonny i opóźniony niestety przez Kokom. Cena nie suda tak, tak, i cena też, też jak najbardziej grała rolę. Natomiast z tego, co pamiętam, to były duże ochy i achy nad tym, jak Ten komputer sobie radził, zwłaszcza gdy dostał aplikacje już zoptymalizowane pod nowy procesor. I tutaj trzeba pochwalić, że rozwiązanie Apple sprawdziło się wyśmienicie, bo platforma Amigowa też, można powiedzieć, że przeszła, przynajmniej podjęła próbę przejścia na procesor PowerPC, ale tam zostało to rozwiązane inaczej. Czyli procesor PowerPC był dodatkiem do Motorola, która była i tak i tak nadal głównym procesorem. Natomiast PowerPC był bardziej koprocesorem, tak? czyli wtyczki czy jakieś rozszerzenia pozwalały skorzystać z tej mocy. Natomiast przez to, że komunikacja, przesyłanie danych do pamięci i tak dalej wymagały czy tak zwanego jeszcze kontekst switchingu były spore straty i niestety nie dało się uzyskać takiej efektywności jak, no jak w maskach, gdzie wystarczyło tak naprawdę okres przejściowy przetrwać na, na emulatorze. I tak, jeżeli yy, spojrzymy tutaj na, na
1: rozwój, no to oczywiście... Jeszcze to poczekaj. Tak. To jeszcze ważna rzecz, jeżeli chodzi o PowerPC i w ogóle tą architekturę, to, to musimy wspomnieć, skąd się w ogóle wzięły te procesory, skąd się wzięła firma. To... Masz rację. Wcześniej się myśli, że to są procesory IBM. a No, owszem, IBM najdłużej wytrwał przy ich produkcji, natomiast sama architektura PowerPC i w ogóle pomysł na stworzenie czegoś takiego to było konsorcjum IBM, Motorola i właśnie Apple. Którzy powiązali jakieś tam zespoły inżynierskie, żeby stworzyć, stworzyć taką konstrukcję, takie założenia konstrukcyjne. To się chyba nazywało w ogóle HRP, dobrze mówię? To się nazywało AIM. A, tak, poczekaj, ale jeszcze. jeszcze... Common Hardware Reference Platform, o to Ci chodzi. Tak tak, 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 tak. Czyli konsorcjum AIM stworzyło coś, co się nazywało Common Hardware Reference Platform, czyli zbiór założeń czy, 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 czy reguł dzięki którym te, te firmy miały tworzyć procesory, układy, które mogły ze sobą współzawodniczyć i, i jak gdyby współpracować, tak? być, być wymienne, zgodne. co, nie wiem, Motorola mi się wydaje nic, nic dużego w tym, w tym konsorcjum jakby nie osiągnęła. Wydaje mi się, że wszystkie procesory, które, które znamy, które przeszły do historii, były produkcją ibm i IBM najdłużej, chyba został z produkcją tychże. Mhm. Samo Apple wtedy nie, nie chwapiła się do do produkcji własnych układów, więc tak, to co jest ważne, ważne, to to był procesor typu risk, czyli Reduced Instruction Set, czyli to był procesor, który miał niewielką ilość instrukcji, natomiast domyślnie wszystkie te instrukcje wykonywały się w jednym cyklu, czyli on był bardzo z jednej strony prosty, natomiast szybko działał na tych danych, dlatego tak dobrze sobie radził z emulacją. Mhm. Swoją drogą, army, to, jest też, są, to są też risc przecież, tak? army wywodzą się z risków, natomiast aktualnie posiadają dość sporo rozszerzeń mhm. i trudno już nazwać, to nie są już typowe riski. Okay. Tutaj wiesz, no to jest kwestia wiesz, takiego właśnie podejścia akademickiego do tego, co, co jest riskiem, co nie jest, mhm. co jest ciskiem, co emuluje. Tak naprawdę poza architekturą RISK-5, która teraz bardzo dużą popularność zyskuje po tym jak Nvidia wykupiła prawa do, do ARM, to wszystkie są tak naprawdę jakimiś tam hybrydami sisków i lisków. Okej. Okay. Ale wróćmy do, jeszcze do, do PowerPC. Mhm, mhm. Właśnie.
0: W sumie no, sporo tych procesorów się pojawiło, tak, bo początkowe modele, tak, czyli właśnie PowerMaki 6100, 7100, 8100 bazowały na procesorze 601. Mhm. Później y, pojawiły się modele w wersji 603, 604 z tego co pamiętam, choć z tego mhm. co chyba chyba, wszystkie czwórki były bardziej w, w Amigach niż w Makach. Natomiast do, 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 do Maków trafiły G3, G4. A również. G3. Też były, tak?
1: Power Macintosh 8500. A fakt, masz,
0: mhm. masz rację.
1: I to, co też, to, co też ważne, to, to te procesory też były przez kilka, kilka różnych modeli, natomiast one znakomicie również różniły się zegarem. Tak. No bo. Tak. Jeżeli będziemy mieli tą 601, to one zaczynały się od 60 MHz, od 60, tak. a kończyły na 120, więc no to jest dwukrotny wzrost prędkości. Jeśli natomiast o sam
0: najszybsze zegar. procesory G5 bodajże miały 2,7 GHz,
1: więc. 60 MHz, a prawie 3 GHz, to jest też jednak... No ale wiesz, sporo... to już mówimy o kilku, o kilku przeskokach architektury, aż tak, nie, aż tak daleko nie przechodzimy. Okay.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że, że można się zrzymać, że te parę PC powiedzmy była trochę może ślepą uliczką, ale jednak przez też e, tak naprawdę dekadę, bo w 2005 roku przepraszam, ostatni był Power Mac G5 mhm. wprowadzony, no to też przez, przez dekadę dało się wycisnąć i gdy prawdopodobnie gdyby nie problemy termiczne, to, że, nie, że te komputery, te procesory najszybsze nie nadawały się do y, mobilnych urządzeń,
1: to być może jeszcze by chwilkę zasilały, tak, y, maki. Wiesz co, no, ale to, to jeszcze troszkę poopowiadaj o G3 może, bo, bo do tego dojdziemy pewnie.
0: To znaczy że tak,
1: generalnie y, ja chciałbym
0: jeszcze Właśnie zwrócił uwagę na to, że te procesory
1: 604 na
0: przykład, tak, one posiadały jeszcze coś takiego, takiego procesor Velocity Engine, czyli inaczej AltiVec. Na pc tach pojawiło się też takie coś rozszerzenie, bodajże MMX. To, było, to, to był taki, taki jakby odpowiednik, także on też pozwalał wycisnąć nieco więcej w operacjach
1: macierzowych. Macierzowych, tak. Czyli mógł tak naprawdę kilka mnożeń, kilka dodawań, kilka... Tak naprawdę obroty. To, co co jest potrzebne w w grafice trójwymiarowej, no to są obroty, więc to są operacje na macierzach. Więc on sobie je szybciutko mnożył między sobą i w ten sposób mieliśmy ostro widzenia i różne takie cuda, o których już teraz nikt nie wie, bo to wszystko robi GPU.
0: Natomiast... Zanim, no znaczy tak, bo, bo jeszcze troszeczkę o procesorach po, powiemy, ale później jeszcze chciałbym wrócić do, do softu, bo on jest jakby tutaj znaczący też sam to przejście to nie jest tylko zmiana y, silikonu, ale to jest również przygotowanie, przygotowanie softu. Także jeżeli chodzi o G3, to premierę y, PowerMaków G3 pamiętam bardzo dobrze i to, to była rewelacja, bo tam rzeczywiście to były pierwsze procesory te na tyle szybkie, że emulacja y, ówczesnych PC-tów, tak, nawet mhm. software, tak, czyli jakiś tam soft PC, emulator był z tego co kojarzę. To dawało lepsze efekty niż na komputerach właśnie, no PC-tach, które stały obok, tak? Także, mhm. także to była naprawdę nie, nie, to były niezłe maszyny i, i, i one rzeczywiście, to był chyba największy, znaczy poza 600, jedynków, które się pojawiły oczywiście w porównaniu do, do Motorola, to, to był kolejny taki skok, który naprawdę robił wrażenie. Aha. Zanim przejdziemy dalej, to to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na na soft, bo prawda jest taka, że w przypadku komputerów jeszcze z Motorola, to generalnie maki działały w ten sposób, że można było podłączyć dysk systemowy do dowolnego komputera i uruchomić. Ale to to nie to nie, nie była to prawda w każdym przypadku. Dlatego, że każda zmiana komputera powodowała, że on się odrobinę różnił, model. I w systemie teczy systemowej musiały znajdować się tak zwane enablery systemowe czyli, czyli do, takie rozszerzenia które pozwalały jakby skorzystać z dodatkowych y, funkcji które umożliwiały y, komputery i powiedzmy łatały też jakieś ewentualne problemy czyli jakby te enablery umożliwiały zgodność. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcieliśmy mieć system, który działał po podłączeniu z każdym komputerem, czyli czy to był Centris, czy 2VI, czy LC, czy jakiś powerbook, to tak naprawdę trzeba było mieć te enablery włożone do teczki teczki systemowej. Tych tych rozszerzeń było było sporo. Powiedziałbym, że wręcz kilkadziesiąt nawet. One niektóre, niektóre... były wspólne dla, dla kilku, kilku jakby rodzin tak? czy, czy kilku modeli komputerów, ale mówię, to, to jest jakby element, który gwarantował pewną jakby spójność, czy, czy to, że ten system działał też na, na różnych procesorach i na, na, na różnych jakby konstrukcjach, bo one czas, czas, czasami nie, nieco się jednak różniły. Tak? Na przykład Quadra miała procesor też DSP do obróbki audio wideo więc nie sprawdzam tego empirycznie, ale, ale yy, prawdopodobnie nie szłoby uruchomić bez enablera, konkretnie yy, takiego, który był dedykowany do właśnie tam quadra, yy, AV, systemu z innego komputera. Yy, te enablery były również podobne, po, potrzebne w PowerMacach. Które właśnie bazowały na procesorach PRPC. Także to jest taki, yy, ta, taka rzecz, która no dzisiaj tego w zasadzie nie mamy. Tak? W sensie albo inaczej, może, może, może są to rozszerzenia, ale ja my jako użytkownicy nie mamy świadomości, dlatego że i tak i tak dostajemy ten, ten system powiedzmy kompletny, tak? a, a komputer po prostu
1: uruchamia to, co potrzebuje. Oczywiście tak? znaczy, mniej jest troszeczkę yy, układów specjalizowanych na zewnątrz. Tak? Te układy specjalizowane są już teraz w tym soku natomiast no również masz, masz rację, no czasem, czasem no to, co, to, co spotykamy teraz, to jest minimalna wersja systemu operacyjnego, no, czyli to jest ta minimalna wersja, do której, do której są sterowniki do tego systemu. tak? Czyli jeżeli kupujemy komputer z 2020 roku, no to na nim nie uruchomimy systemu z zeszłego roku, no bo po prostu nie ma tam sterowników, nie, nie jest on przystosowany, nie ma odpowiedniego mikrokodu do do procesora i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj takie różnice są, są dalej. Z gatunku jeszcze takich troszeczkę ciekawostek, to, to pewnie nie wiecie, że jeśli chodzi o to o ISA, czyli o to, o to zrzeszenie IBM, Motorola i Intela, tam były też kilka firm mniejszych, które z tym współpracowało i tworzyło jakieś układy właśnie zgodne z tą architekturą PowerPC, ale jedną z tych firm bardzo znacie nazwę, bo to jest PASEMI. To jest firma, którą kupiło później w 2008 roku Apple, która tak naprawdę jest odpowiedzialna za, za tą linię procesorów, które mamy teraz. Tak się zamyka, historia, historia jakby się, się przeplata. I tak jak spojrzymy przez nawet przez te osoby, które tworzą te, czy te firmy, czy, czy, czy procesory, czy są odpowiedzialne za, za jakieś duże, duże tutaj zmiany, to jest tak naprawdę. Kilka się przeplata przez, przez całą tą historię, i ludzi, którzy rzeczywiście siedzą w tym, ludzi, którzy rzeczywiście znajmują się tak z takim miechem, tak, tak pod spodem tym wszystkim, jest garstka. Mm-hmm. I, I to dzięki nim mamy, mamy ten wzrost prędkości. Pamiętam, jeszcze taką nazwę Pegatron, kojarzysz?
0: Nie. To też w komieradzie. Wiem, że była też, po, też powiązana właśnie z tymi procesami. A to nie były klony? Nie jeżeli chodzi o klony maków to, 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 to były, to, to, to nie to innych, ale one bazowały to, to na, 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 na PowerPC faktycznie. Jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście ta, to, to przejście z Motorola na, na PowerPC, to emulator to była, to była połowa sukcesu, natomiast druga, druga rzecz to była taka, że Apple umożliwiło albo zachęciło deweloperów do tworzenia aplikacji tak zwanych FAT binary, czyli takich multiplatformowych, czyli inaczej mówiąc jakby Kod aplikacji zawierał zarówno y, instrukcje dla procesorów 68K, jak i procesorów RPC. Czyli było skompilowane jak gdyby dwa razy pod dwie różne architektury. Dokładnie. I to rozwiązanie to nie jest wynalazek Apple, tak naprawdę, tylko to również pojawiło się w Next Step, Open Step, mhm. w tym systemie operacyjnym. Tam to się nazywało dokładnie Multi Architecture Binaries, czyli. czyli pliki binarne, tak, dla wielu wielu architektur. Co więcej, rozwinięciem tego, tych tych fat binaries jest universal binary, który jest elementem kolejnego przejścia, które
1: nastąpiło w 2006 roku. Tak. Moment, bo zapomnieliśmy o bardzo dużej tej... Nim przejdziemy do do przejścia na Intela, zapomnieliśmy o tym, że co miały te G4 G5, tak, bo tutaj, tutaj nie powiedzieliśmy o tym. To są już procesory, które nowożytne powiedzmy, tak? To są procesory już 64-bitowe, które co prawda nie posiadały jakiegoś gigantycznego zegara, zazwyczaj no, poza powiedzmy g 5 natomiast oferowały całkiem sporą wydajność. I w gruncie rzeczy to, że Apple nie zdecydowało się na kontynuację współpracy z ibm jako dostawcą układów, związane było z tym, że ibm się było nie po drodze hmm. dla procesorów mobilnych nigdy nie pojawił się tak naprawdę przenośny komputer, który miałby nawet g nie mówiąc już nawet G5. Tak?
0: No ale to ja wspominałem wcześniej, że to, było, to związało się, nie wiem czy z niechęcią akurat IBM-a, ale na pewno z, pro, z problemem z odprowadzaniem ciepła i z popęcaniem tych, tych procesorów odpowiednio wysokim zegarem, żeby zachować tak, oczekiwaną wydajność.
1: Ale nie wspomniałeś o tym, że Architekturę PowerPC zostały również wyposażone w konsolę do gier. Xbox 360 to nic innego jak procesor. No co prawda inaczej nie nazwany, tak? Natomiast procesor PowerPC, natomiast PlayStation 3 poza jądrami wektorowymi autorstwa Sony również miało, było zgodne z PowerPC, więc IBM po prostu poszedł troszeczkę inną drogą. Tak. Tutaj Apple nie miało w tym momencie takiej siły, żeby po prostu wymóc na nich produkcję takich procesorów, jak właśnie powiedziałeś, takich, które, które by działały mobilnie. Natomiast później takie w gruncie rzeczy powstały. Bije się w pierś, nie jestem
0: konsolowcem. nie ja wiem, że to masz wszystkie chyba projekty, które się pojawiły, więc masz większą wiedzę w tym, w tym zakresie. Także ja to wiesz, Xbox to mnie tam tyle, co wczoraj, ze śnieg, nie? Także jeżeli tam były rzeczywiście takie procesory... W GameCube jest Gecko, który no. jest na PowerPC okay. oparty. Okay.
1: Naprawdę dużo różnych
0: procesorów. To od razu przepraszam, w tej, w, tej, w, tej, w, tym, w tej materii jestem ignorantem.
1: Produkowali masowo po prostu. Dla mnie PowerPC to są trzy platformy. Mac, Amiga i BeBox. No to ja nie wiem, co to jest B-Box. Go...
0: No wiesz, a powinieneś wiedzieć, bo... BOS Gdyby nie... G- g- tak, gdyby właśnie nie, nie to, że Stefan był lepiej przygotowany do prezentacji niż Jean-Louis Gasset, to byśmy mieli pewnie zamiast Mac, Mac os Mac tak? osx uh-huh. byśmy mieli właśnie bos a B- 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 <laughs> Ja się cieszę, że jednak poszło. Chociaż prawda jest taka, że... że tak już abstrahując że i, i B-Box jako, jako, jako urządzenie i system BoS były całkiem zaawansowane w danym czasie. Miał elementy, których brakowało na przykład w Makojasie Klasycznym.
1: Mm-hmm. Zgadza się. No dobrze, to opowiadaj troszeczkę pewnie teraz o przejściu, o DTK i, i co to się wydarzyło. Czy to już ja mam mówić?
0: O Jezu, wiesz co, ja, to, ja, dobrze, to ja powiem, co ja wiem, tak? bo w 2006 roku to był w zasadzie Tiger wtedy, tak? Mhm. Został zaprezentowany PC w obudowie Power Maca G4, który był oferowany właśnie jako taka platforma dla, dla deweloperów. I on
1: bazował już właśnie na, 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 procesorze, na procesorze Intela. I żeby było śmieszniej P4. Tak. Nigdy później Maci nie były sprzedawane z P4-kami, tylko, tylko już to była architektura Core.
0: Mhm. Tak, wiem, że to był szok. To, to był szok, ta prezentacja, bo jak to tutaj procesor, który był wyśmiewany, bo przecież pamiętasz te, te animacje, animacje filmy, gdzie procesor, to bodajże to był wtedy Pentium 3, bo to był ten wielki taki, taki kurczę, 4. Na, 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 nie, nie, ale, ale czwóreczka, trójka była też taka, taka wielka w, w tej obudowie takiej dużej, na ślimaku. Tak, tak. Także, wiesz, tutaj Slot Burn, 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 burn yy, wiesz Burn tym, wiesz, w tym, w tym procesor spalony, wiesz, w tym, w tym, gość w kostiumie, tym, 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 takim, wiesz, z tego lab- laba. Uh-huh. Także tam było dużo śmieszków, tak, z procesorów Intela a no się okazuje, że, że maki mają być wyposażone właśnie w te procesory i to był szok, a jeszcze większym szokiem było to, że się okazało, że tak naprawdę Stefan przyznał, że system y, macOS ten, czy OS X wtedy, oczywiście, uh-huh był rozwijany, nie przepraszam, wtedy to był jeszcze Mac OS ten, był rozwijany w zasadzie od początku na platformy, czyli i na PowerPC mm-hmm. i na Intela. Pamiętasz, pamiętasz jaki, jaki był pierwszy taki komercyjnie sprzedawany model
1: już wyposażony właśnie w Intela? Co to było? To były dwa, z tego co kojarzę, to był iMac w 2006 roku i MacBook Pro z Corduo. Obydwa. To chyba, one chyba razem weszły do sprzedaży. ważną rzecz powiedzieliśmy tak mamy z jednej strony powiedzieliśmy, że że był Pentium 4, a później że, że pojawiły się procesory nazwane Core w Intelu też się dużo rzeczy zadziało w międzyczasie tutaj Intel szedł troszeczkę taką ścieżką podobną ścieżką jak IBM, czyli tworzył procesory, które były potężne i wymagały naprawdę dużej ilości zasilania miały długi potok Czyli instrukcje, które się wykonywały, wykonywały się szybko, jeżeli uda- udało się je uporządkować. Tak? Kolejka rozkazów była długa, bo tam było chyba 13. Ten, ten pipeline był 13 rozkazowy, więc to było dość długo. Długie, więc teraz każde wybicie, każdy skok, każde, każda instrukcja warunkowa powodowała no, utrudnienie, tak? no, bo procesor nie mógł dalej jak gdyby, wykonywać siebie, tl- znaczy kodu, tylko musiał, musiał na to poczekać. No, Wymyślili, inżynierowie, tak? liczył po prostu statystycznie, gdzie będzie się bardziej opłacało albo wykonywał jedno i drugie, tam były jakieś cuda na kij utworzone, natomiast to były procesory generalnie, które były dość szybkie, jeśli chodzi o zegar i jednokorowe, tak? To były procesory pojedyncze. Wtedy jeszcze, czy, czy Intel, czy, czy, czy IBM również posta- stawiali głównie na to, że procesor ma wykonywać jest jeden ciąg instrukcji i robić to szybko. To, co właściwie zabiło architekturę całą P4, czyli DHLM, to była kwestia tego, że ona według inżynierów Intela, według projektu, miała rozbujać się do 5 GHz, czy nawet więcej. Natomiast zatrzymali się na trzech. Intelowi nie udało się pokonać czegoś takiego, że wyłączone tranzystory, czyli tranzystory, które po prostu nie działają, również pobierają trochę prądu. Co za tym idzie, również generują ciepło. To był tak zwany engineering challenge, czyli wzięli pod uwagę to, że to przeskoczą. Nie udało im się tego przeskoczyć. Udało im się za to podnieść temperaturę pracy, bezpiecznej tych układów, do ponad 100 stopni. Tak? Kiedyś to było, nie... kiedyś procesor, który miał, nie wiem, 80 stopni, no to się właściwie, mówiąc kolokwialnie, palił. Tak? Tutaj udało się inżynierom tą kopertę termiczną mocno, mocno rozszerzyć. Natomiast też w którymś momencie no, trafili taką ślepą uliczkę. W gruncie rzeczy w to samo co, co IBM. No i Intela w gruncie rzeczy uratował zespół z Haife, z Izraela. Chłopaki stamtąd dostali do rozwoju architekturę Pentium 3, czyli tą poprzednią. Na zasadzie zróbcie taki procesor, co by to chodził w laptopach. No, bo laptopy nie były wtedy jeszcze tak dużą częścią rynku jak teraz, więc można sobie było na to pozwolić. Producentom procesorów wydawało się, że dalej będą tworzyć po prostu komputery stacjonarne, komputery serwerowe, tak i że to zapotrzebowanie na energię no nie będzie aż takie nie będzie problemem, tak? Bo zawsze, czy, czy wygenerowanie, czy od, odebranie ciepła również nie będzie problemem. Mamy komputer stacjonarny, co się będziemy tym przejmować, tworzymy, ma być szybko. No niestety świat poszedł troszkę w inną stronę, bo Szybko, szybko, ale ma być wygodnie i ma to być w laptopie. No i nagle się okazało, że, że to się po prostu do tego nie nadaje. Więc dzięki temu właśnie oddziałowi w hajfie. Intel wyrzucił do kosza całą architekturę P4 i wtedy to było na 65 nanometrach. Wszedł w architekturę Core, czyli tak naprawdę na samym początku to było takie Pentium 3 troszeczkę na resorach. Natomiast tam później pojawiła się wieloprocesorowość i kilka innych jakichś takich dodatków, na przykład możliwość uruchamiania czterech instrukcji w jednym cyklu. Czyli tak jak kiedyś te proste procesorki miały, powiedzmy w środku, tak już upraszczając, jeden kawałek robił dodawanie, drugim robił mnożenie, trzeci robił jakieś instrukcje logiczne, to teraz tych kawałków było kilka. Czyli procesor mógł naraz na przykład wykonać kilka mnożeń, naraz wykonać kilka przesunięć logicznych i dzięki temu właśnie zyskiwał na prędkości, dzięki temu te instrukcje mogły się wykorzysty- wykonywać jak gdyby kilka w tym samym momencie. To, co chyba, tak mi się wydaje, kupiła Apple, to plany. Tak? Intel wtedy wszedł z takim pomysłem, który był, był TikTokiem tak zwanym, czyli co roku, czy tam co 18 miesięcy wypuszczamy nową wersję procesora. Raz, czyli ten Tik, mamy nowy proces produkcyjny, czyli zjeżdżamy w dół z nanometrami, a w toku wprowadzamy nową architekturę, czyli usprawniamy coś, coś, co mamy już na znanej architekturze. Więc w ten sposób przeplatały się zmiany technologiczne w procesie produkcyjnym i w samej logice działania procesorów. Współpraca Apple i Intela szła na tyle dobrze, że Intel, mimo że produkował procesory również dla, nie wiem, HP, dla tysiąca innych chińskich czy, czy tajwańskich klonów. Był w stanie wypuścić procesor właściwie tylko dla, tylko dla Apple i, i dostosować go tylko dla Apple. Jak wiesz gmin naniesie, w Intelu był cały budynek, który mieścił inżynierów, którzy byli tylko po to, żeby Apple było zadowolone. No, dzięki ich pracy powstał na przykład MacBook Air, który miał mniejszy procesor, niż yy, oferowane przez, yy, przez Intel dla innych. Czyli tam była mniejsza podstawka, właściwie brak podstawki, tylko on był na BGA, Był przystosowany jak gdyby do tego, żeby, żeby spełnić, yy, spełnić warunki, które podstawiło przed Intelem Apple. I to tak Cię teraz. O, to
0: trochę mi to przypomina sytuację z przyszłości. Chodzi mi o to, że yy, Intel jako producent nie bardzo miałby pomysł, w zasadzie co, co, co chciałby sprzedawać, na co chciałby zarobić i trochę mi to przypomina sytuację z dyskiem Toshiby, tym 1 cara, który był wykorzystany w pierwszych iPodach, które być może nie wiadomo, co by z tym dyskiem się stało, gdyby nie to, że, że, że bodajże, który to był? Rubin? Tak, a Aderubin. Tak, jak gdy pracowałeś papo wpadł na pomysł, żeby to wykorzystać właśnie w no, otwarzaczu. Także jak często to jest tak, że nie wystarczy mieć firmę, nie wystarczy mieć linię produkcyjną, techników, mózgi, które wymyślają procesor, ale właśnie brakuje jeszcze tego, tego pomysłu, jak to ubrać, w co to ubrać, jak to sprzedać, gdzie uciąć, gdzie dołożyć, żeby zrobić z tego produkt, który na rynku
1: może zamieszać. No to prawda. Zresztą no Apple było na tyle zdesperowane w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o zmianę procesorów, że, że zrobili gigantyczny krok w tył. O czym, się, o czym mało osób wie, no procesory G3 i G4 były 64-bitowe, mm-hmm. czego mm-hmm. nie można powiedzieć o Corduo. Corduo był dalej 32 bitowym procesorem. Więc, <śm-> więc tutaj, wiesz, no, cofnęli, cofnęli się jak gdyby w rozwoju. Natomiast no, to jakby dość szybko Intel nadgonił I te procesory już powiedzmy od od Core i, tak? I7, I5 i i tak dalej. Były już oczywiście w pełni 64bitowe. I one były całkiem fajne do czasu, kiedy Intel nie zatrzymał się na 14 14 nanometrach. Ponieważ tak jak pierwszym procesorem w 14 nanometrach był Skylake, to był 2015 rok. Czyli to były procesory szóstej generacji, powiedzmy, patrząc, patrząc teraz na te generacje i teraz wchodzi, powiedzmy, mieliśmy dziesiątą, wchodzi jedenasta. Zatrzymały się na tych 14 14, megahertz, 14 nanometrach i potem kolejne generacje, Kirby Lake, Kirby Lake Air, Coffee Lake, Whiskey Lake, Amber Lake, Comet Lake, Canon Lake, były, czyli nawet ta dziesiąta, dziesiąta generacja, którą mieliśmy teraz, w tej większości również była na, oparta, nie, przepraszam, on like to już 10 nanometrów, bardzo przepraszam. Natomiast do dziewiątej generacji to był, to był ten sam proces produkcyjny, więc tam coś naprawdę bardzo, ale to bardzo w tej firmie poszło nie tak. Oni się po prostu naprawdę zatrzymali w miejscu. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Bardzo w gruncie rzeczy mi smutno, bo no rozwój, jest, rozwój jest zawsze, zawsze dobry. Tak? Nie, nie, nie dobrze jest, jeżeli jakieś tam firmy mają konkurencję ścigają się ze sobą. Natomiast tutaj po prostu Intel został w tyle. I widać to bardzo nawet po tym, że my jakby narzekamy na. Narzekaliśmy, powiedzmy, na laptopy Apple, czy na na iMac, że one. Thermotrotling jest, tak? Czyli one zwalniają. Czyli te procesory, które, które w nich siedzą, potrzebują większego chłodzenia, niż jest w stanie dać im obudowa, niż jest w stanie dać im układ wentylacyjny. Wzięło się to stąd, że jak się produkuje platformę, i czy to. Krótce rzeczy nieważne, czy jesteśmy DL-em, czy jesteśmy HP, czy jesteśmy Apple, czy produkujemy serwer, czy produkujemy laptopa, czy produkujemy stację roboczą, to nie projektujemy jej po to, żeby to był komputer, układ dla jednej generacji procesora. To, że nasz dostawca, czyli Inter, powiedzmy, ma jakieś plany, tak, że w tym, pro, w tym roku wprowadzamy to, za rok wprowadzamy to, za trzy lata wprowadzamy to. I to powiedzmy działa na podobnej szynie danych. Wymaga podobnych komponentów, ale my tworzymy jeden system. Wymieniamy tam jakieś bebechy, natomiast chłodzenie zostawiamy to samo. Na przykład, no to tutaj nie zadziałało. Po prostu dużo osób przeczyło na Apple, że wypuszcza zbyt wolno, zbyt mało tych procesorów, że tutaj jest jakiś nowy układ Intela. Ale to jest też tak, że ta zmiana Budy popularnej nie może iść za każdą zmianą procesora. design ten, to no nawet nie chodzi o to, że design się zestarzeje tylko rozwiązania zaprojektowania tego konkretnie kosztuje pieniądze. I żeby to się sprzedało, żeby to się zwróciło, no to musi parę lat na rynku w lekko zmienionej formie pozostać. I to podejrzewam, że było głównym powodem do tego, że Apple postanowiło się w którymś momencie rozstać z z Intelem i przejść właśnie na, na swoje procesory, które... No tak naprawdę rozwijają już kilka ładnych lat, bo, bo iPhone'y od, od A5 bazują już na autorskich ich układach i jakby nauczyli się budować je w sumie bardzo dobrze. Po prostu wyszło im z rachunku takiego sumienia, tak, że warto jakichś tam inżynierów od tej dolnej do krowy, którym jest teraz iPhone czy iPad, odłączyć i zbudować jakby większy procesor bardziej przystosowany do do komputerów stacjonarnych czy laptopów. To ja tyle.
0: Dobrze, no to tak, to już, bo wrócimy jeszcze za chwilkę do tej przesiadki na Apple Silicon, myślę, ale ja chciałbym jakby wrócić troszeczkę wstecz, bo oczywiście przesiadka na procesory Intela wiązała się z wieloma problemami do rozwiązania i jednym z z nich najważniejszym oczywiście zawsze, tak, w w takiej sytuacji, jest zapewnienie zgodności oprogramowania. Tak? I tutaj, jeżeli chodzi o to tak jak podobnie jak przejście z Motorola 68K na PowerPC rozwiązałem emulator M68K, mm-hmm. tak samo tu najważniejszym chyba elementem jest rozeta. Tak? Czyli rozwiązanie... Czy, warstwa
1: czy, tłumacząca. tak, mm-hmm. Warstwa
0: tłumacząca dokładnie w, w locie, tak? czyli just in time, kod PowerPC na kod procesorów Intela. Oczywiście to nie było rozwiązanie w 100% skuteczne, tak? czyli na przykład aplikacje, które były zbudowane dla, na system klasyczny, tak? bo do tego też jeszcze wrócimy, czyli 9.2.2 i wcześniejszy nie mogły być tłumaczone za pomocą rozety.
1: A to dlatego, Marku, że mhm. wówczas dla tych aplikacji istniała możliwość taka, że aplikacja sama modyfikuje swój kod. To jest coś, co niesamowicie przyspiesza pracę procesorów, bo mamy zamiast coś zapisywać w pamięci, możemy zapisać to od razu w miejsce programu gdzieś dalej, gdzie będzie to potrzebne. Mhm. Czyli nie mamy. To jest taki, taka troszeczkę brzydka, bardzo yy, teraz niepopularna nie, nie metoda, jak gdyby optymalizacji, że po prostu program sam siebie modyfikuje podczas pracy. To oczywiście nie, nie działa, jeżeli procesor ma jakiś cache, no bo w tym caszu się to, to będzie spowalniało tylko lub, lub po prostu się nie zapisze, bo osobno jest cache do danych, osobno cache jest do, do rozkazów. Natomiast kiedyś, kiedyś coś takiego się robiło i tego zaemulować tak łatwo się po prostu nie da.
0: Mhm. Okej, okay, dziękuję za wyjaśnienie. Wiesz, ja tutaj tak głęboko nie kopałem, natomiast wiem, że, że ta rozeta, ona całkiem sprawnie działała, natomiast tak, tak jak wspomniałem, niektórych aplikacji nie dało się uruchomić. Rozszerzeń systemowych też nie, czy aplikacji y, Java też zbudowanych.
1: Między innymi właśnie z tego powodu, o którym
0: wspomniałeś uh-huh. pewnie, tak? No sama Java jest JIT-em, więc tutaj JIT znaczy No właśnie, także tak, tak, dokładnie. Nie można było również programów, które wykorzystywały w bardzo specyficzny sposób procesor G5 na przykład uh-huh. w ten sposób przetłumaczyć ale do większości zastosowań jak najbardziej to się sprawdziło i przez dwa lata, tak, bo w Tiger, Leopard, tak, od 10.4.4 została wprowadzona, a w, mhm. w Lionie 10.7 została, zostało, że tak powiem, usunięta, czyli tam mniej więcej jakoś, żeby nie skłamać. Czy w Lionie jeszcze była? W Montaigne Lionie
1: została chyba usunięta. W 10.7. dobrze, tak.
0: No, w 10.7. Czekaj, zaraz, zaraz zobaczę, który to I to, to co też tryout? było ważne,
1: to, to samo 10.4, samo z siebie, jako system, to, co przychodziło od nas, od Apple, również nie w całości, było przepisane na Intela. Tam również sam z siebie to, co przychodziło z pudełka, to, to, co Apple sprzedawało w pudełku z komputerem, miało również kod PowerPC. Hmm. Teraz, przy obecnej tranzycji, prawie tego nie ma, podkreślam słowo prawie, ponieważ jakieś takie drobne kawałki jeszcze zdarzają się po pojawiać w, w Music. Widziałem na przykład jeden z wygaszaczy był, był intelowski, co mnie zdziwiło, ale przetłumaczone teraz jest powiedzmy niemal wszystko.
0: Tutaj poprawiłem się, bo tak spojrzałem 10.4, 10.7, wersję trochę źle sobie policzyłem. w każdym razie 2011 rok to jest, to jest Lion, mhm. czyli praktycznie 5 lat to rozeta. Jednak wspierała nas, uh-huh. tak? No, tak, no, nie, może nie całe, ale, ale można tak przyjąć, 4-5 lat yy, da, dawała wsparcie. Także no, teraz mamy sytuację podobną, mamy rodzaj dwójkę, tak do której za, za chwilkę pewnie przejdziemy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że patrząc no, tyt, nasz, nasz tytuł, to są piarki czasu, czyli patrzymy bardziej od strony sprzętowej na te zmiany. Ale w międzyczasie m- mamy mamy przejście, mo- mamy przejście, czyli tak, jest MOS Motorola. Motorola PowerPC, PowerPC Intel, Intel Silicon, a dodatkowo mamy jeszcze zmiany systemu. Przecież system klasyczny uh-huh. na system OS X, który no, ma zupełnie inne podwaliny, tak? To jest, to jest przecież zupełnie in, in, inny system, tak? I tutaj też Apple musiało sobie z tym poradzić. Przecież w 2001 roku, jak pojawiła się ta, to trzeba było jakoś uruchomić programy stare. Nie było bazy programów nowych poza tymi, które przechodziły systemem. I tutaj też Apple wyszło naprzeciw, tak, zaoferowało w zasadzie no, trzy środowiska, tak? Było, było środowisko Classic mhm. Classic, Carbon i Cocoa, tak. Cocoa. tak. Także w zależności od, od, od tego, oczywiście, w jakim środowisku aplikacja była stworzona, mniej lub bardziej efektywnie wydajnie pracowała na, na tych naszych komputerach i sprawiała mniej problemów, tak? Wiele aplikacji typu. Chociażby, nie wiem, Atobiego, tak, pakiet, mhm. to, to, to jej, to ile to lat? Trzeba było czekać, zanim w końcu zostały przepisane, tak, na, na... Kokołu, tak, kakao. Zgadza się.
1: Ale to też wiesz, też ważną rzecz, którą wspomniałeś, że po pięciu latach Apple nie ma problemu, żeby zakończyć wsparcie. To jest z jednej strony siła, z drugiej strony główna wada Windowsa jest taka, że tam wsparcie jest wszystkiego ciągle. Mhm. W sensie, że oni nie odcinają żadnego API. Ale się ciągnie ten bagaż też, tak? Dokładnie. Y- jeśli chodzi o, o, o to, to tam dalej, gdzieś tam pod spodem jeszcze te Windows 3.1 czy nawet starsze gdzieś tam są pomysły, które już teraz no, są głupie, no niebezpieczne i w ogóle tak się nie powinno robić. Dalej gdzieś tam z tyłu są trzymane, żeby zachować zgodność. Jest to gdzieś tam, wiesz, poprzykrywane, pozabezpieczane po jakoś tam, żeby tam się powiedzmy nie, nie, nie dało włamać. Natomiast dalej jest to jak gdyby trzymane. A po tak jak mówisz, mamy swoje, swoją technologię nową, przychodzi, najpierw jest zapowiedziana, potem jest wdrożona, potem jest wymagana, następnie jest niezalecane jej stosowanie i wypada i sorry, nie ma, że boli. Widzisz, tutaj niestety muszę się
0: znowu poprawić, bo powiedziałem, że w lejonie Lion był ostatnim systemem, ale tak naprawdę w Lionie już, już nie było rozety, tak? Uh-huh. W Snow Leopardzie była. była ym, opcjonalnym komponentem, tak? Czyli, tak? czyli no troszeczkę tutaj ym, krócej tak to było, bo w 2005, w 10.4.3 nawet pojawiła się rozeta, a w 10.6, y, czyli w 2009 zakończona, Ale to i tak jest okres całkiem spory, tak? Jakby nie patrzeć, który gwarantował. Także no sporo tych zmian było, tak? I. Ja jestem, powiem Ci pełen podziwu, bo trzeba mieć naprawdę jaja, tak? żeby się odważyć na, 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 na takie gruntowe zmiany i tak jak mówisz, to odcięcie pępowiny. Tak? No jeżeli gdzieś tam pewna technologia przestaje przynosić korzyści, a staje się balastem, Aha. a jest alternatywa, mamy, możemy to ją zamienić, zastąpić czymś, czymś, czymś lepszym, to to zróbmy. Tak? I Można się zrzymać, że ok, fajnie byłoby mieć możliwość uruchomienia programów, które powstały 10 czy 15 lat temu, ale myślę, że to to byłaby nisza. Większość ludzi, my mamy też troszeczkę takie inne podejście, szukamy nowości, chcemy czegoś szybszego, lepszego, ładniejszego. Często, Często wiesz, no ja myślę, że Chyba osobą, która najbardziej by ucieszyła zgodność z teczy, byłby Jacek <głosy> <głosy> Ta
1: Kupina. Tak?
0: Zresztą no, ja też lubię klimaty. No, ale i, jeszcze i zawsze i jest dokładnie. jakaś
1: emulacja, zawsze są właśnie, można stary komputer tak. za śmieszne pieniądze kupić i, i jakby się tym pobawić. Tak? To nie jest tak, że, że musimy mieć możliwość uruchomienia na tym naszym komputerze zawsze aktualnych, znaczy starych wersji, wersji oprogramowania. Mhm. Czasem szkoda, że coś, że coś tracimy, tak? No, tak? Szczególnie jeżeli kupiliśmy jakąś wersję oprogramowania, tutaj kurczę nie da się, trzeba jeszcze raz zabłacić Czasami nawet niewielkie nie, nie są to trywialne pieniądze. Natomiast no, taki jest koszt jak gdyby tego, że posuwamy się dalej. Taki jest koszt tego, że, mhm. że mamy te maszyny, które są tysiące razy szybsze i, i możemy nowe rzeczy na nich robić. Dokładnie tak.
0: I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo mówię, ja ty zawsze się pcham w tę stronę software'ową, tak? Bo jest mi to bliższe mimo wszystko. I wiesz, dzisiaj na przykład środowiskiem takim idealnym wręcz do programowania jest Xcode, prawda? Jak to teraz wygląda? Jeżeli programujesz, to w zasadzie niewielkim nakładem kosztów jesteś w stanie skompilować kod, który będzie działał na iPhone'ie, na iPad'zie, mhm. na zegarku, Teraz również na, na Macu, tak? M1, tak? Z, uh-huh. z, z, z Apple Silicon. Ale to też nie jest żadna nowość, bo w 1994 roku powstała firma Metrower i oni są odpowiedzialni za kod Warrior'a, uh-huh. który między innymi właśnie też odp- był wykorzystywany do tworzenia właśnie tych Fat Binaries, Universal Binaries, czyli, czyli uh-huh. tych aplikacji właśnie z kodem skompilowanym na, na różne procesory. Czyli tak naprawdę. Gdzieś tam historii historię zatacza koło i zmieniają się narzędzia, ale pewne pryncypia są jednak cały czas gdzieś tam wracamy do
1: tego. Zgadza się. Zgadza się, zgadza się. No i to jest też to, o czym powiedzmy troszeczkę wspominaliśmy o w poprzednim odcinku. Co się takiego stało, że, że ten Apple z M1 nagle jest taki szybki, nagle jest szybszy od Inteli, nagle jest szybszy od procesorów AMD. No między innymi to, że w nim jeżeli spojrzycie sobie na na zdjęcie tego, tego chipta i tego procesora, to tam bardzo dużo części tego układu to są układy specjalizowane.
0: Widz co i zobacz. A na. i
1: wróciliśmy,
0: tak. Spójrz na, na Atari, na Migę, układy specjalizowane. Paula, Agnus, tak, Denis, tak. One powodowały, że ten komputer, mając stosunkowo wolny procesor, był w stanie robić cuda.
1: Ależ dokładnie. Dokładnie tak. I do tego. Właśnie... A, a konsole też mają układy specjalizowane. Tak? Też mają, tak. Też dokładnie, Tom, tom jest tom Jerry, na przykład. Nie pamiętam już dziś, ale chyba w Jaguarze był Tom i Jerry. Mhm. Też, są to, też są to specjalizowane układy. Dzięki nim mamy tak szybkie szyfrowanie, tak szybkie. Kodowanie kodowanie różnych tych wideo na przykład. Dokładnie. I to są rzeczy, które są specjalizowane. Producenci procesorów tradycyjnych starają się zrobić coś, co jest przydatne wszystkim. Apple stara się zrobić coś, co da wzrost prędkości, co ułatwi pracę ich programistom. Więc tutaj mamy kolejny przykład takiej synergii, dosłownie współpracy takiej organicznej, że robimy rzeczywiście to, co wiemy, że będzie nam potrzebne. To, że, yy, że te wszystkie ostatnio wypuszczone procesory mają ten neural engine tak duży, jest spowodowane tym, że on, nawet jeżeli teraz nie jest w pełni wykorzystany, to zaraz za chwilę będą systemy, będzie oprogramowanie, które po prostu rozwinie skrzydła, jak takowe znajdzie.
0: Tak, i tak jak zresztą my rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, czy, tak? tak. O, o, o Twoim Akumini, tak? Jak, jak to tam wyglądało, że, że Apple po prostu wybrało wąskie gardła i zaadresowała problemy związane z tymi. Mhm. Tym. To, to, jest, to, jest, to jest świetny kierunek w ogóle. Tak, To jest, to jest rewelacja. I aż, aż zastanawia,
1: dlaczego inni producenci tym, w tym kierunku nie poszli. Ale wiesz co, już Ci w mówię, bo na tym procesorze musi chodzić Linux, musi chodzić Windows. I one chodzą zupełnie inaczej. I czego innego potrzebują. Mhm. Okej, okay. ale teraz powiedz mi tak. Tak,
0: tylko wiesz, chodzi mi o to, że czy jak myślisz, czy 99% użytkowników Windowsa. Kupując taki komputer, instaluje jako alternatywę, jako
1: drugi system Linuxa? No nie, natomiast wiesz co? Intel od samiusieńkiego początku, jak tylko spojrzymy na procesory 386, robi więcej niż Microsoft jest w stanie ogarnąć. Więc te funkcje, które oni mają sprzętowo, czy czy ochronę pamięci, czy czy, czy dodatkowo jakieś rejestry, czy, czy funkcje, Microsoft dość sceptycznie podchodzi do implementacji tego. Przynajmniej tak to zazwyczaj wyglądało, że dostają więcej niż są w stanie no, zjeść. Mhm. Więc nie wiem, czy to jest wiesz, kwestia jakiegoś ta- czegoś takiego, że z drugiej strony Intel dość mocno wspierał Linuxa, tak? czyli nie chciał być zależny od tego Microsoftu, nie chciał być firmą, która jest podporządkowana było, nie było, Microsoft jest no w rzeczy był, jest no i prawdopodobnie będzie bardzo silnym graczem jeśli chodzi o rynek software'u więc y, tutaj jest jakaś dziwna zależność y, taki love-hate relation powiedzmy pomiędzy nimi tak, tylko chodzi mi o to, że
0: tu wspomniałeś o tym, że jest Windows, jest Linux i trzeba było, za, trzeba było jakby zagwarantować zgodność, żeby działały oba systemy uh-huh. a Tutaj o Maca jakby się nikt tam, powiedzmy, niespecjalnie... No był ten okres miłości, tak? Ten... Tak, okay. no,
1: Ale też I jedną I... rzecz I... Ważnej, I... ważnej nie powiedziałem, to że, to, że powstał ten MacBook Air, tak? Powiedzmy, upraszczając, Steve przyszedł do no, Intela, powiedział, chcę zrobić mały, super, cienki, przenośny komputer. Zróbcie mi taki procesor, zrobili ten procesor i co potem zrobił Intel? Intel nazwał to Ultrabookiem i zaczął sprzedawać wszystkim. No tak. Wyczuł, że można na tym zrobić pieniążki, tak? A wcześniej, a, się wyczuł, a, pokazało. a wcześniej co próbował zrobić? Próbował sprzedawać netbooki, czyli postanowił usiąść gałąź, na której siedzi, czyli sprzedawać małe tanie byleco, że nie powiem czegoś na G, bo im się wydawało, że w ten sposób zawojują rynek. No, no jest to zabawda. No
0: wiesz, sprzedawali komputery z procesorami, które mogłyby się nadać co cen- najwyżej do Tomagoci i chcieli sp- zawołać rynek, tak?
1: No Tam wszystko było do niczego. Do niczego była klawiatura, do niczego był ekran, do niczego był dysk, pamięć było mało. To po prostu było złe w każdym calu. Natomiast było tanie i ludzie to kupili. I co więcej, Intel jeszcze potrafił przez przez wiele lat, to jest mało znany powiedzmy fakt, dopłacać do takich konstrukcji. Jeżeli spojrzysz na niektóre wyceny niektórego sprzętu, to się nie spina finansowo. To jest po prostu dostawa... producent tabletów dostało, dostawał 50 dolarów od Microsoftu, dostawał 50 dolarów od Intela i sprzedawał swoje, swoje urządzenie po to, żeby zawojować rynek. I co się stało, jak obydwie firmy przestały to dokładać? Chińczyk przestał to produkować. Przestało to leżeć w sklepie.
0: Tak czy inaczej, kierunek, w którym, który obrał Apple z M1, tak? czyli, czyli to, że rozszerzyli tą architekturę ARM o te rzeczy, które ułatwiają zgodność z Intelem i, i powodują, że nie ma tych strat przy tłumaczeniu kodu. Tak. To jest, to jest uważam, rewelacja. Genialne posunięcie. I tak naprawdę ja, ja czekam sytuacji, kiedy w końcu pojawi się procesor, który będzie potrafił jakby dowolny kod uruchomić. Kiedyś były, takie nie tylko firma Transmeta. Była. Ona, ona próbowała zrobić właśnie też procesor taki hybrydowy, tak, że część miała być w silikonie, a część miała być tłumaczone właśnie w GITem, różne, różne tam rzeczy. I, I tak naprawdę ja myślę, że to w pewnym sensie tak się stanie, tak za jakiś My czas. oni w
1: gruncie rzeczy troszeczkę wyprzedzili swój czas, ponieważ jeżeli spojrzymy teraz na, na architekturę intelową, to mamy coś takiego jak mikrokod. Czyli mamy z jednej strony te instrukcje ciskowe, które są duże, ciężkie, skomplikowane, tak to, tak to najmi- nazwijmy. Natomiast wewnątrz jest jednostka, która tłumaczy to na instrukcje riskowe czy takie ryskowate, które są wykonywane w środku. Więc tak naprawdę Intel, w gruncie rzeczy, zrobił taką transmetę tylko kilka lat później i w sprzęcie. I to, że wychodzi jakaś tam poprawka do Biosu czy do EFI, która. Eliminuje jakąś podatność na procesorze, jest możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że ten procesor jest również softwarem napędzany. I niestety to, to, go nieco, to go nieco spowalnia, tak? No bo, no bo mamy dodatkową warstwę już w samym procesorze, która mhm. dokonuje translacji. No i z- 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 zobaczymy generalnie, w
0: jakim kierunku to wszystko pójdzie. Tak? Ja cieszę się, że, że to akurat Apple znowu pokazało, tak?
1: No to znaczy, ten trosz- rynek ten, troszeczkę,
0: tak? No, no dokładnie, tak, bo, bo to może wszystkim nam, że tak powiem, przynieść tylko, tylko plusy. Co więcej, w, w obecnej sytuacji, kiedy ten, ten pr- praca zdalna jest niestety codziennością, tak. te komputery, ich możliwości mają dużo większe znaczenie, również jakby efektywność, tak, wydajność, żeby, żeby i praca na baterii i, i, i w ogóle, no to... To, to fajnie, że, że zaczyna się coś coś się ruszać, coś, coś, coś zmieniać i, i ciekaw jestem odpowiedzi
1: wyobraziłem sobie właśnie lockdown, czy tak jakbyśmy żyli, jakbyśmy wszyscy mieli komputery stacjonarne i po prostu tak nie zabolała głowa Marku, że musimy skończyć
0: ja myślę, że co, wyczepaliśmy temat, chyba trzeba się po prostu pozwólmy, niech kufo opadnie na to wszystko, tak? Mhm. piaski, czasu to jest, to jest ciekawy temat, ja myślę, że kurczę o wielu rzeczach pewnie jeszcze...
1: Może nie może trochę zapomnieliśmy też, tak, bo nie da się wszystkiego. No tak, tak. No, nie powiedzieliśmy też o iPhone'ie, nie powiedzieliśmy, skupiliśmy się tylko na... Nie, nie, ale wiesz... No, bo, bo na procesorach desktopowych.
0: Tak, ale wiesz, iPhone'y nie miały przejścia, tak? Nie było zmiany platformy, tak? W zasadzie, tak?
1: Były ten, no, procesory najpierw no, były Samsung'a, potem były już takie trochę mniej Samsung'a. Okay. Tam też się działo. Ale wiesz, no...
0: Z drugiej strony, wiesz, no mimo wszystko jest bliższa platforma Makowa i też jakby w dłuższej perspektywie czasu mieliśmy okazję jakby się przyglądać. Na pewno były to dużo, dużo, trudniejsze przejścia niż w przypadku mobilnych urządzeń. No ale
1: tak jak mówisz, no mieliśmy dekadę Motorola, mieliśmy dekadę PowerPC, mieliśmy dekadę Intela z maleńkim okładem Intela, no i co? Teraz mamy dekadę M1, zobaczymy co za następne 10 lat się wydarzy. Hmm. Może będzie następne przejście. Pcha. Mamy szansę <laughs> do tego dążyć. <laughs> no dobrze, to co? Ja ręku. zakończymy jakoś. Tak. To ja mam jeszcze dla ciebie zagadkę. Na koniec. Dobrze. Jak myślisz, ile jajek, tak? Popularnie tak na to nazywamy. Ile rdzeni? korów, rdzeni, tak? Ma najwydajniejsze nas synolocze? oczywiście procesor, procesor w najwydajniejszej No, przypuszczam, że to będzie któryś z tych XS-ów,
0: tak? Jakiś z Ion, czyli może mieć
1: 16, 12. 12, no, 12. No, to 12. trochę Kory, ale, ale z Hyperthreadingiem. No, no, ale z Hyperthreadingiem 24 wątki, mm-hmm. więc to jest w kilku, w kilku urządzeniach. To są, tak jak, tak jak mówiłeś, duże urządzenia FS3600, SA3600. Czyli, yy, czyli naprawdę, yy, naprawdę wielgachy. Mhm. Takie rackstationy są, są prostsze nawet. To są, to są naprawdę duże maszyny. No i też, jak gdyby w tą stronę, w tą stronę się to skaluje. To cóż, no dziękujemy Synologue za, za wsparcie. Dziękujemy Wam bardzo za przesłuchanie i w sumie za ten kolejny rok, który spędziliśmy razem. Troszeczkę sobie na początku na was ponarzekaliśmy, ale wy narzekacie na nas, to my możemy na was. A czemu nie? Zapraszamy was do do ocenienia nas na iTunes, czy czy kontaktów w mediach społecznościowych, właściwie na Twitterze. Ograniczyliśmy nasze nasze społecznictwo do do tej platformy.
0: Ale przynajmniej nie musicie szukać daleko, gdzie nas znaleźć, bo bo tak naprawdę to jest jedyne miejsce.
1: Strona internetowa. Jeżeli chodzi o o socjalne.
0: No plus strona internetowa oczywiście. Ale ona jest jednostronna, tam nie
1: pozwalamy Wam pisać. Jesteśmy samolubni.
0: Natomiast ja ze swojej strony jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że, bo te oceny, które pojawiają się w, w są czy w, 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 w Apple Podcast, są w większości przypadków pozytywne, co nas bardzo cieszy. Natomiast te, które się pojawią negatywnie, nie do końca chyba są obiektywne, tak? Bo jak wiecie, nasz podcast jest. Czy jest niszowy? No, na pewno jest niszowy, tak? natomiast generalnie nie, nie, ta niszowość wynika również z tego powodu, że każdy odcinek jest poświęcony konkretnemu tematowi. Ale to ma na, miało na celu od samego początku ułatwić Wam również odfiltrowanie treści, które, którymi jesteście zainteresowani, bądź nie. Bądź nie,
1: dokładnie, bądź nie. I y,
0: uprzedzaliśmy Was, że część odcinków będzie, czy jeden odcinek w miesiącu tak naprawdę będziemy poświęcać y, w całości Synologii szanujemy każdą ocenę. Niech, niech za oceną pójdzie też konstruktywna krytyka. Mhm, dokładnie. Z zapasem mamy nowy rok, 2021, tak, będzie na liczniku. Byle lepsze. Byle lepszy. No, powiem tak, pod wieloma względami ten rok był specyficzny, natomiast trzeba przyznać, że dla Apple to jest silny, mocny rok, to był mhm. mocno silny rok i oby ten kolejny nie był gorszy, tak? To znaczy, ja nie oczekuję, że ta firma znowu zaskoczy nas i, i, i wyda na każdym kinocie rewelacyjny produkt, bo też nie o to chodzi. Oni też muszą mieć troszkę, jakby odpustu. poza tym, my musimy zdążyć uzbierać pieniążki na to, żeby to kupić wszystko. Mm-hmm. Albo przynajmniej wybrane rzeczy. Ciekawe, co, 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 co będzie. Ja w, 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 chciałbym mimo wszystko, żebyśmy mieli okazję się nacieszyć tym, co
1: jest. To też, to też, to jest ważne, żebyśmy właśnie zdążyli się tym nacieszyć. No, nie spodziewajcie się, że usłużycie recenzję y, słuchawek, bo, bo, bo w to Mówisz str- o AirPod Maxach, tak? Dokładnie o tych słuchawkach myślę, bo tutaj nie będziemy się skłaniać w tym, w tym kierunku. Wiesz co, no chyba, że jakiś fundusz założymy, tak? Zbieramy na AirPods na jakimś pomagaj czy coś takiego. No ale nie, to, 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 to głupie pomysły. Jeżeli macie rzeczywiście komuś pomagać, to nie nam, tylko rzeczywiście tym, którzy tego potrzebują, my sobie poradzimy. No. No i co? Fajnie było Was gościć w waszych, waszych słuchawkach przez ten kolejny rok. Mamy plany dalsze, dalekosiężne. I jeśli ktoś Was zakupił AirPod Maxy, to niech da znać, jak nas słuchać w takich słuchawkach. No. To co? Szczęśliwego Nowego do Roku. roku. Trzyma- trzymajcie się, spotykamy się. Jak się uda, zaraz, zaraz. Jak wrócimy do żywych. Tak. Jak, jak lockdown nam za bardzo gdzieś w dziwnych miejscach nie zamknie, to, to powinniśmy na trzech króli być, być znowu dla was. Dokładnie. Tak, dzięki się. Na razie. Do zobaczenia za rok. Cześć.
0: A ja, właśnie nie, nie jestem głośny teraz, na przykład. Nie, nie, nie.
1: Tylko wiesz, ja mam odnoszę wrażenie, że ty czasem stukasz czy w biurko czy coś, coś, coś jakby ci. Wiesz, to bo mam taki
0: z- 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 zezor, kurde, mówię i kiedy odwiedzić jak się tworzę.
1: Nie, spoko, tylko, tylko czasem wiesz, jak tam się zaczynasz wczuwać, zaczynasz g- 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 gestykulować, pewnie mm. to, to jest taki ten. To taki na
0: no, to jest takie naturalne, że tutaj ekscytacja. No patrz, kurde, 115 odcinków. Jak w sumie ładam taką okrągłą liczbą, zamykam kamerę, w sumie. No chyba, że w piersiach.
1: Tam też jest compound. Tworzy się z niego, właściwie rośnie z niego taka wielka paruwa. Nie wiem, jak to nazwać. (trafik) Niekolokwialnie. Dobra, trzeba będzie jakoś inaczej. Tworzy się z niego taki wielkachny walec, no i potem ten walec, znaczy on sobie tak rośnie, tak, tak, z jakiegoś tam... (trafik) 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 Powtórz, 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 bo coś cię... coś wrzeszczało, coś.
0: Na klatce tym dzieckiem na dżery. poczekaj, zamknę drzwi. Nie, ja jeszcze jeszcze coś tam o tam procesorach? Coś tam tego? Tak. No to mów, to mów, to mów. To nie będę przerywał. No bo, bo ja się bardziej na sofcie bym chciał się skupić,
1: nie? Dobrze. Na no, jakiś okres czasu? Nie ma czegoś takiego jak okres czasu. No okres, tak. Dobrze, masz rację. Przedział czasu. Też może być. I kolejowy również.
0: Ja jeszcze taki taki przytek może dam, że ja żałuję, że w podcastach nie można ocen słuchaczom. To była ciekawa sytuacja. Bez sensu. Jeszcze raz.